0: Всем привет! Прежде всего мне бы хотелось объяснить паузу, которая случается у меня между каждыми выпусками, и она заключается в том, что мне все время хочется рассказать что-то новое и подсветить какую-то неочевидную связь. Но, во-первых, это не всегда возможно и не всегда просто. И, во-вторых, кажется, это совершенно не то, чего я бы хотела. И как бы и не было замечательно слушать потрясающие, научные, сложные, что-то для тебя открывающие подкасты или интервью, или читать какой-нибудь хороший науч поп, Будто бы в этом всем есть место и для простого разговора вечером про книги, и пусть мой подкаст будет скорее про это. Поэтому вот. В общем, в интернете, хотите вы этого или нет, существует несколько трендов, которые популярны в тот или иной промежуток времени. И сейчас, куда ни глянь, по крайней мере, в моем инфополе я отдаю себе отчет в том, что у нас может быть разное инфополе. В моем инфополе очень часто появляется тренд быть главным героем в своей жизни. И несмотря на то, что это как будто бы просто замечательная идея, и кажется, что в этом нет абсолютно ничего плохого, и нам бы всем взять ответственность за свою жизнь, и перестать быть жертвой обстоятельств, и прочее, 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 но чем больше я сталкиваюсь с роликами, которые диктуют нам о том, что нам нужно быть главными героями своей жизни, и со стратегиями, которые они предлагают, я начинаю думать, что... что мы свернули не туда. Зная, что такое главный герой или протагонист, как это называется в литературе, очень сложно убедить себя в том, что люди из этих роликов понимают, о чем они говорят, и как будто бы... Это небольшое непонимание, которое случилось в самом корне этого тренда, диктует нам совершенно противоположные вещи и заставляет нас что-то выжимать из себя, тогда как главные герои произведений крайне редко ставили себе целью быть главным героем произведения, они просто жили свою жизнь. И более того, я вижу в этом столько недобрых идей, И они настолько не соответствуют тому, что в культурном контексте подразумевается под главным героем, что я решила поболтать в узкой компании себя на эту тему, и приглашаю вас послушать. Итак, какой у меня план? План сначала обратиться к тому, что же такое из себя представляет этот тренд, и какие стратегии поведения он предлагает. Затем обратимся к теории литературы, выясним, кто такой протагонист, точнее, главный герой, это взаимозаменяемые термины, немножечко обратимся к истории этого термина, выясним, какие черты присущие протагонисту, и уже затем попытаемся совместить два этих понятия и увидим, что социальные сети понимают немного привратно Итак, что же социальные сети понимают под синдромом главного героя? И мне очень нравится, что определение в интернете называет это синдромом. По-моему, по-моему в этом слове уже заключена оценка, которую я только собираюсь дать. Итак, синдром главного героя заключается в том, что человеку свойственно вести... человека, который включился в этот тренд, свойственно вести себя так, будто бы он центральный персонаж в этой истории, и это подразумевает некоторую степень гиперфиксации на себе, наверное, это так можно назвать, и это здорово осложняет какое-то сотрудничество с другими людьми, но классно романтизирует собственную жизнь и какие-то отдельные ее аспекты в основном, я заметила, романтизируются приключения, отношения, спорт, карьера, например, или внешности, например. Этот список можно продолжать бесконечно. Но если резюмировать, то, во-первых, это романтизация своей жизни, точнее, отдельных ее аспектов. Романтизация — это такое представление чего-то в более выгодном или драматичном свете — И, во-вторых, это эгоцентризм или такая гиперфиксация, в общем-то, на себе. И в этом тренде обычно вставляют какую-то очень зажигательную, очень воодушевляющую музыку. И существуют даже отдельно плейлисты по «Почувствуй себя главным героем». Я заметила, что почти все эти плейлисты, особенно если знать язык, на котором исполняются большинство этих треков, все они про насилие и про то, что ты лучше других, что, конечно же, нездорово, как ни посмотри. И теперь перейдем к другому термину, к теории литературы, к термину более общеупотребительному. Протагонист — это главный герой произведения, чаще всего драматического. Ну, как бы исторически сложилось, что драматического, хотя теперь любого. Протагонисту, как правило, противостоит антигерой. Антагонист — человек полностью противоположный в убеждениях, в каком-то бытовом поведении, в ценностях. В общем, черное белое ну вы поняли. И отсюда вытекают несколько черт протагониста, который хочется зафиксировать сейчас, чтобы вернуться к ним потом. Во-первых, у протагониста весь сюжет крутится вокруг него, и большинство событий, которые происходят, авторам прописаны именно для того, чтобы показать нам рост, развитие, деградация, например, или взросление того самого главного персонажа. То есть буквально мир крутится вокруг него. Во-вторых, у протагониста всегда есть что-то противоположное, какой-то враг. Как у Бэтмена есть Джокер, так и у протагониста должен кто-то, кто будет представлять противоположную точку зрения, и они равноценны в этом произведении. И, в-третьих, герои всегда... главный герой или протагонист всегда несет в себе какую-то оценку автора. По-настоящему талантливые авторы э, говорят это языком событий, которые происходят с их персонажами, и именно их персонажи открывают для себя истины, которые уже открыты для автора. А мы как бы за этим следим, и нам очень нравится. Литературный воеризм. В общем, вот. Несколько черт. Итак, если ты главный герой произведения, то сюжет, как мы уже выяснили, крутится вокруг тебя. Все случается с тобой или ради тебя, и иногда ты связующее звено между всеми остальными персонажами и всеми событиями, которые происходят в произведении главным героем, которого ты являешься. У этого представления есть корни, уходящие в античные времена, когда в Древней Греции в театральных постановках, откуда пошла литература, подразумевалось такое взаимодействие человек, который рассказывает что-то, и хор. И как бы рассказчик отвечает этому хору, ведет с ним диалог, и так, в общем-то, сформировалась литература. Это очень-очень условно. Если что, не идите на экзамен с (laughs) с такой историей, но если очень условно, то именно так это и было. И вот эта идея о том, что есть кто-то, кто ведет диалог с какой-то другой точкой зрения, что есть кто-то главный, а есть как бы просто вторящие ему голоса. Идея, в общем-то, сохранилась и прямо сейчас открою любую книгу, там есть несколько главных героев или один, и все остальное как бы вот вторящие ему еле слышное эхо чужих мыслей. Но в реальной жизни, в которой люди пытаются внедрить термин быть главным героем все совершенно не так. И ничего в этом мире не происходит исключительно для тебя. Исторические события, как правило, происходят для всех одинаково. И, конечно, реакции у всех разные, положение у всех разное, но оно случается вообще вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. И в этом нет ничего плохого. И другие люди имеют ровно столько же прав на то, чтобы реагировать на. Все, что происходит вокруг, как и ты. И Так получается, что каждый главный герой и каждый сталкивается с какими-то личными трудностями. Но это какой-то глубоко внутренний процесс. И страшно представить себе мир, в котором каждый решит быть главным героем, и каждый решит, что все происходит для него или должно происходить для него. И едва ли такой человек будет хорошим другом, надежным партнером хорошим профессионалом в своем деле и прочее. И в реальной жизни мир не крутится вокруг тебя, ну и ты не крутишься вокруг него. Вы просто как-то классно взаимодействуете друг с другом. И, наверное, взросление — это найти способ хорошо, комфортно, удобно, здорово, доброжелательно взаимодействовать с этим миром. На самом деле главные герои произведений, которые так нам полюбились, Редко, когда осознавали, что они главные герои, и тем более редко этим кичились, для них это было скорее, скорее ноша, которые они вынуждены нести. Это и Гарри Поттер, который точно не был в восторге от идеи, что у него умерли родители, и он теперь должен спасти весь мир. Герои произведений «Атака титанов», например, это графический роман изначально, только потом это уже стало аниме, поэтому это тоже литература герои этого произведения тоже не были в восторге от того, что на них легла ответственность. Опять снова сюрприз. Здравствуйте за весь мир. И все эти сложные этические вопросы, которые приходилось им решать, не то чтобы они были от них в восторге. И каждый из них хотел прожить свою стандартную подростковую жизнь, влюбиться, обнять родителей, я не знаю, походить в школу. Но они были вынуждены принимать вызовы, которые выпали им. Герои произведения Ремарка, особенно тех, которые касаются больше социальной части жизни общества, они вообще считали себя просто выброшенными на берег жизни и уж точно не считали себя главными героями. Они как-то все пытались разобраться, как жить эту жизнь, пока сильные мира всего принимали какие-то не очень правильные решения. В этом было столько трагедии и горечи, и это никак не позиционирование себя как главного героя и гиперфиксация на себе. Это вообще глубокая внутренняя убежденность, что ты супер пешка, но почему-то на тебя выпало столько всего. И вообще, наверное, быть главным героем как раз и заключается по-настоящему, быть главным героем своей жизни заключается в том, что ты решаешь какие-то вопросы, все время думаешь, что ты недостаточно компетентен для того, чтобы решать такие сложные вопросы. Еще здесь же хотелось бы подсветить, что настоящая реальная жизнь она не всегда такая яркая, насыщенная сюжетными поворотами, как у героев произведений, у главных героев произведений. Второстепенные-то там, конечно, мрут мухами и идут в расход очень быстро. Так вот, в реальной жизни не так уж интересно. И иногда это очень пресно и скучно, и ничего не происходит неделями или месяцами. И, возможно, в твоей жизни никогда не случится так, что два наследника миллионера будут сражаться за твое сердце, простой девочки как в дорамах, которые так популярны прямо сейчас, или вряд ли тебе придется украсть пиратский корабль и бороздить моря. И очень здорово, если это с тобой случится, что-то яркое и классное, какая-то большая, драматичная любовь, но а, как будто бы ничего ужасного в том, что этого не произойдет. А если воспринимать свою жизнь исключительно как произведение, в котором ты главный герой, ты должен выжить из нее максимум, как будто бы, как будто бы выжимаешь ты в первую очередь себя и нужно просто принять то, что искусство берет лучшее от жизни и его и экзальтирует это лучшее. Важно понимать, что в обычной жизни это редкое и ценное явление и вся жизнь не должна быть похожа на сериал или книгу. Более того, самые худшие периоды моей жизни самые болезненные, сложные, трагичные, едва-едва терпимые были именно тогда, когда все оборачивались и говорили «Боже мой, твоя жизнь прям как сериал». И, наверное, нет ничего хуже, чем жизнь, похожая на сериал. Следующая черта протагониста заключается в том, что он всегда рупор каких-то идей, и на его примере, показывается развитие персонажа, или то, как может развиваться человек, в принципе, в разные стороны развиваться, как некоторые события могут влиять на причины поступков, на характер, и здесь бесконечная вариация того, чем умело пользуются авторы. И, как правило, главный герой — это хорошо прописанный герой, то есть мы знаем немного предысторию, мы видим процесс, которые он переживает, и мы видим, как на нем отражается что-то. Тогда как в тренде «Главный герой» мы из-за того, что там 30 30 секунд славы или пусть это будет даже ролик на Ютубе, где значительно больше продолжительность выпуска, мы все равно не успеваем проследить всю историю. Мы не видим процесса от начала до конца. И поэтому это классное погружение в причинно-следственные связи, в то, как человек докатился до жизни такой, почему он победитель или почему он злодей, мы всего этого не видим. И получается, что... Любой представитель тренда «Я здесь главный герой по жизни» со своим 30-секундным видео, может быть, он действительно главный герой, и он действительно молодец, и он пережил нечто, что его психика не просто пережила, но и приняла, и переварила, и преобразовала во что-то действительно классное и стоящее. Этого всего мы не видим, потому что длительность не позволяет окунуться глубоко в этот процесс. И это, во-первых, большое упущение в целом всех социальных сетей, и поэтому лично я предпочитаю длинные жанры типа книг на 700 страниц. Но история не об этом. История о том, что одна из основных черт протагонизма никак не имеет возможности быть выражена в этом тренде, хотя тренд, в общем-то, называется точно так же, как само определение протагониста. Следующий пункт, наверное, будет последним. Заключается в том, что у протагониста всегда есть антагонист, и за этой борьбой очень интересно наблюдать. И всегда представлены две, а то и больше, разные точки зрения. И это делает произведение более глубоким, и больше людей могут ассоциировать себя с каким-то персонажем. Мы, кстати, чаще всего симпати... не то что чтобы симпатизируем, а находим какой-то отклик в отрицательных персонажах. Особенно в тех, где автор сначала рассказал о том как человек дошел до жизни такой а затем уже показал каким злодеем он оказался. тогда мы как бы оправдываем это зло и э, начинаем находить что-то общее между собой и злодеем так вот главном герое каким видит его социальная сеть никогда нет антагониста То есть это я красивый в белом пальто стою и мои подписчики и больше никого. И хочется задаться вопросом, кто же здесь антагонист. Люди, которые потребляют этот контент. Например, э- я главный герой своей жизни, и я крутой спортсмен. И я пробегаю ультрамарафоны. Ну ладно, это какой-то экст- э- очень категоричный пример. Однако э- я бегаю ультрамарафоны, а- и я романтизирую это всячески. Вот посмотрите, я живу жизнь полноценную, настоящую. Я главный герой своей истории. А все остальные, которые смотрят, скорее всего, жуя чипсы при этом или в дороге после работы в метро, и они как будто бы ощущают себя чуточку хуже, потому что они прямо сейчас не бегут ультрамарафон, и вряд ли они пробегут его завтра. Как будто бы само по себе неинтересно наблюдать за тем, что кто-то умный, красивый, классный стоит такой весь в белом пальто, и хочется видеть взаимодействие. И из-за того, что эм, социальная сеть — особенно подкаст — это очень односторонняя история. Да, безумие, одинокая, односторонняя история. Эта роль антагониста так или иначе кем-то заполняется, и, как правило, она заполняется э, подписчиками или читателями, и как будто бы это э, немного несправедливо. Например, до того, как я увидела этого классного человека, который бегает те самые ультрамарафоны, и он по-настоящему живет или девушка, которая путешествует из страны в страну. А я вот <сегодня>, сегодня проект на работе доделала в Excel. Как вам такое? Как будто бы начинаешь чувствовать себя чуточку хуже, и как будто твоя жизнь, она не настоящая жизнь, и ты не главный герой, а как будто бы ты проживаешь жизнь второстепенного героя, что, конечно же, не всегда так. И напоминаю, что жизнь, что жизнь и не должна быть такой. Поэтому вот. Получается, что Три из трех черт протагониста, главного героя в культуре, в литературе вообще никак не соответствует тому тренду. И несмотря на то, что у тренда как будто бы какие-то хорошие предпосылки, и оно пытается научить чему-то важному, яркому про ответственность, но пока что это больше такие показательные выступления с искаженной основой. Итак. Резюмирую. Очень здорово, что на каждый вкус и цвет существуют свои тренды в интернете. Вполне закономерно, что некоторые из них становятся более популярными. Здорово, что за популярными трендами стоит какая-то хорошая психологическая идея. Например, как за трендом «Быть главным героем» стоит идея о том, чтобы проживать полноценно свою жизнь, быть ответственным за нее, как-то романтизировать отдельные ее части. Однако, зная культурный контекст или немножечко литературы или немножечко из искусства, невозможно не обратить внимание на то, как некоторые тренды немного искаженно употребляют тот или иной термин. Как будто бы нет ничего плохого в том, чтобы сидеть и смотреть такие ролики и наслаждаться ими, и, может быть, черпать вдохновение, но важно понимать, что на самом деле история конкретно этого вопроса э, значительно более глубокая, чем можно себе представить, и ее невозможно уложить в короткий ролик, и чем глубже вы узнаете тот или иной вопрос, и чем более широкими становятся ваши знания, тем проще отсеивать шелуху и находить даже в таких простых э, роликах, может быть, даже вредных простых роликах, что-то интересное и классное. В общем, не все то золото, что блестит. Интернет может искажать правду, и нет ничего плохого в том, что вы не каждый день своей жизни главный герой. Пока.